0: El que puso el, el, el dedo en la llaga fue el presidente de la República en una, en una mañanera. Esto fue en noviembre del 2020. El presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para limitar la subcontratación, lo que se conoce en inglés como el outsourcing. Y el objetivo de esta propuesta es evitar prácticas ilegales de evasión fiscal, cuotas patronales. Al presidente no le gusta mucho esto de la subcontratación, aunque ya después alguien le dijo, oiga, señor presidente, pues, ¿qué cree? Hay mucho dinero invertido ¿no? con el gobierno federal en subcontrataciones. Nada más... Nada más eh, para, para tenerlo claro, hay una empresa, hay una empresa privada o hay una empresa que subcontrata para poder eh, tener al punto de limpiar Palacio Nacional, ¿no? Y de ahí hay muchas cosas más, hay, hay millones de pesos comprometidos el gobierno federal con la subcontratación. Entonces ya como que se fue matizando un poquito el discurso y se quiere implementar eh, algunas reformas a, esta, a estas leyes, no a estos principios tratados sobre la subcontratación. ¿Qué es esto del outsourcing? ¿En este momento cómo está en México? ¿Qué es lo que se va a cambiar? ¿Y de qué manera nos va a afectar? ¿De qué manera te va a afectar a ti como trabajador, por ejemplo? Eh, le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el doctor Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, catedrático, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Pues es un gran gusto estar en tu programa, Iñaki, con tu auditorio y esos fondos musicales que caracterizan tu programa, que son sensacionales también. ¿no?
0: Ah, pues qué bueno, por lo menos ya somos del mismo gusto musical. Sí, oye, oye, doctor, eh, eh, en busca de una definición, ¿cómo podemos definir hoy, en 2021, el, el, la subcontratación o outsourcing?
1: Eh, es la puesta a disposición de una empresa, de sus trabajadores, para que presten servicios a otras empresas. El caso más típico es empresas de limpieza, de seguridad. Son empresas de subcontratación laboral en donde realizan trabajos que no, eh, especializados que no son propios de la actividad de empresarial de una empresa. Pongo mi caso, o la radiofónica uh -huh. eh, contrata los servicios de limpieza. La, el giro principal, en mi caso, es la abogacía. En el caso de ustedes, la transmisión de programas de, de radiodifusión. Uh -huh. eh, la empresa de servicios de limpieza es una empresa especializada. Eso es a lo que se llama, en términos clásicos, eh, ortodoxos, las, una subcontratación laboral.
0: Uh -huh. y, y de eso, pues es, es de lo más cotidiano, ¿no? El que todas las empresas pues, tengan servicios de subcontratación. Ahora, eh, ¿cuáles son los riesgos y en qué pueden afectar también? Eh, y ¿cómo puede promover, por ejemplo, la evasión fiscal, de acuerdo con lo que dice el presidente de la República, una empresa que, que, que trabaja en la subcontratación?
1: Lo que pasa es que se prestaron a muchos abusos. Eh, sí. en, en los últimos 15, 20 años, se crearon empresa, empresas de subcontratación laboral con trabajadores simulados, en donde lo que se hacía es, es se declaraba una actividad de subcontratación inexistente, con trabajadores también inexistentes, o mayor, una buena parte de ellos que eran fantasmas, trabajadores fantasmas, se les pagaban los servicios a esas empresas de subcontratación, que en realidad son empresas de subcontratación fantasma, uh -huh. y ahí con una serie de maromas, operativas lo que se hacía es que no se pagaban los impuestos, eh, se generaban deducciones falsas por cuenta de las empresas que pagaban esos servicios y no solo había un modelo de evasión fiscal, sino de lavado de dinero, incluso de delincuencia uh -huh. organizada. O otro esquema eh, menos agresivo, pero que también se difundió mucho, uh -huh. es las empresas de subcontratación que tenían como propósito aminorar el pago de la PTU a los trabajadores Uh -huh. y eh, exponiendo utilidades reales de las empresas.
0: ¿De qué manera van a cambiar las reglas del juego con esto de la subcontratación o outsourcing? ¿De qué manera a ti te va a afectar como trabajador? Y, y un gran resumen de, de algo que nos regaló el doctor López Pérez de Hacha hace un momento, antes de la pausa, es pues sí, la, la herramienta no es mala, finalmente es cómo utilices la herramienta para poder evadir impuestos o para otro tipo de cosas, pero la herramienta ahí ha estado, ya ha estado funcionando, ya ha estado funcionando muy bien, incluso hasta creando fuentes de empleo. Y perdón por la interrupción, doctor, y regresamos contigo.
1: Venga, porque me dejaste agarrar, eh, tomar aire, Iñaki,
0: sí.
1: Oye, te decía de, de los abusos extremos, de lo que se llamó el outsourcing negro, ¿eh? esquemas diseñados para lavar dinero, evadir impuestos, eh, descaradamente. Luego estaba lo que se llamó el outsourcing gris, el que comentaba uh -huh. hace un momento en donde eh, se crearon las empresas subcontratistas para aminorar la carga eh, de la PTU y otras prestaciones laborales. Mm, digamos que también eh, de dudosa legalidad, pero fue lo que existió. El problema de ese absorción gris es que también evolucionó y se provocó que los, eh, que los que contribuyentes, que los trabajadores, uh -huh. no tuvieran seguridad en la estabilidad eh, laboral, eh, se les privaran de primas vacacionales, la PTU ni se diga, y otras prestaciones eh, que, a las que tienen derecho en términos constitucionales. Por eso, la sacudida uh -huh. que se dio por parte de, del gobierno federal a través del Congreso de la Unión, sí tiene un sentido. Eh, lo que pasa es que eh, poner esto en blanco y negro eh, y tumbar el árbol por completo, no estoy seguro que haya sido lo deseable. Hay una parte que beneficiará a los trabajadores del sector formal, pero hay otra parte de la reforma que sin duda eh, 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 no sentará bien a la clase trabajadora, Se, habrá algunos ajustes laborales y tendremos que estar hablando de una, eh, conforme a la estadística que ha presentado el sector eh, patronal, eh, una disminución importante en las fuentes de trabajo, pensando en corto plazo, ¿no?
0: Entonces, en lugar de podar, las ramas están podridas o que tienen plaga. Estás queriendo talar el árbol, como ha sido también parte de la costumbre de algunas administraciones. Pero ¿de qué manera de qué manera afectaría esta, esta reforma a, a, al outsourcing a, a, al trabajador eh, pues, cotidiano? Que a lo mejor pues, se contrata con quien le esté pagando, ¿no? Sí, ese es el, ese es el tema. Porque eh,
1: la, las empresas sí van a tener un impacto importante en sus costos operativos sobre todo en las contingencias que van a asumir y eso lo que se anticipa es que va a provocar algunos ajustes, no carezco de elementos para emitir una opinión, ajustes uh -huh. importantes en las plantillas laborales, pero por el otro lado también hay que destacarlo, buena parte de los trabajadores tendrán ya una PTU topada tres meses, pero la tendrán, uh -huh. eh, y las demás prestaciones laborales y estabilidad en el trabajo, yo creo que es importante y lo estoy viendo en mi práctica profesional, que hacia allá va el tema de, de, para los trabajadores, en beneficio de ellos, por supuesto.
0: Incluso también era un pretexto dentro de esta mala utilización del outsourcing, el no dar el reparto de utilidades, que es un derecho de los trabajadores. Ahorita que estamos en mayo, que es el mes del reparto. Estamos en mayo
1: y la reforma pues sí tendrá algunos beneficios, sin lugar a dudas. Yo, Hay zonas de claroscuro en esta reforma, sí. porque se podría haber logrado, me parece, el mismo efecto, con lo que teníamos ya en la ley vigente, desde en la Ley Federal de Trabajo me refiero, desde 2012, ya estaba previsto que no se podía hacer la subcontratación laboral por servicios uh -huh. propios de la empresa, es decir, yo no podía subcontratar servicios de abogacía, eh, servicios, de, los servicios de telecomunicación, radiofónicos, radio, uh -huh. eh, ya estaba previsto. Lo que se echa de menos, y todavía existe, es que la autoridad laboral no haya operado en contra del abusor sin negro. que yo creo que es donde estaba el problema. En aras de, de, de cortar ese abusor sin negro, en donde hay corrupción gubernamental, déjame decir, uh -huh. muy importante, eh, se optó por hacer un... tirar el árbol por completo y, y no eh, idear otros mecanismos de fiscalización efectiva. Eh, a mí me parece una medida radical, innecesaria, no puedes prohibir lo que en condiciones económicas es indispensable. Se habla de que va a surgir un mercado negro de la subcontratación, hay mucho camino para andar. Y bueno, hace un momento tocabas el tema de la subcontratación laboral en, en gobierno.
0: Sí. Quiero,
1: quiero pensar en eh, eh, entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. que tiene subrogada las guarderías, y sí. no es porque cueste o no cueste, sino porque implica, hay un servicio especializado operativo de gran magnitud que el, el, el INSS no tiene capacidad de, de asumir. Servicios médicos también los tiene subcontratados, subrogados, como se le llama en la legislación eh, de, de ese instituto. Eh, los servicios de diálisis, eh, por ejemplo. Yo creo que la Administración Pública Federal va a tener un reto eh, importantísimo a partir del 1 de enero del próximo año en donde se hará efectiva esta reforma. Hay un tema presupuestal, sin lugar a dudas, de costo. Pero la parte operativa, wow, yo creo que eh, las empresas lo tienen hoy por hoy, pero el gobierno federal sí se va a topar con pared en esta manera.
0: Sí, una de las, eh, de las primeras acciones de este gobierno fue empezar a recortar, en donde ellos veían la posibilidad de hacerlo para para otras cosas, ¿no? para las políticas que, te, que tenga este, esta administración. Pero el tema de las guarderías también es muy importante. Eh, arremetió, arremetió el gobierno contra las guarderías que, como bien dice, están subrogadas y también fue la, la queja de varios padres de familia que se quedaron sin llevar a sus niños. Ahora, ¿cuál fue, cuál fue el, um, eh, el discurso del gobierno federal? Estamos queriendo acabar con la corrupción. Ya nos decía, sí si se presta a la corrupción, pero fue demasiado radical la manera en que lo hicieron. Eh, nos quedan un par de minutitos, doctor, pero ¿qué le recomiendas tú a un trabajador que está en esta situación de subcontratación hoy, en 2021? Actualmente?
1: Definitivamente eh, la mayor, el mayor trabajo lo tiene el sector sindical. Yo sí. creo que es eh, quien tiene que reavivarse y reanimarse en protección de los derechos de los trabajadores. En lo que corresponde a ellos, naturalmente las empresas tendrán que moverse a un esquema conforme está previsto ya en la reforma del 23 de abril en vigor a partir del, del día siguiente, el 24 de abril hay que esperar las reglas generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pero los trabajadores tienen el derecho abierto de ir a pedir a sus trabajadores y a sus patrones y en su caso a la autoridad laboral que se respete la reforma tal cual está planteada yo no veo eh, en lo general una actitud patronal de querer mm, evadir eh, o eludir las responsabilidades que tienen a partir de, de estas reformas. Están viendo cómo hacen un acomodo corporativo y no incurrir en responsabilidades incluso penales fiscales uh -huh. en el caso de incumplir. El, el riesgo de los patrones es alto y por vía de consecuencia me da la impresión de bote pronto que los trabajadores tienen una zona de seguridad importante en estos momentos. Porque la reforma tiene como propósito la protección de la, de, de la clase trabajadora, aunque tiene repercusiones o impactos fiscales muy importantes para las empresas.
0: Sí, se supone que el, el espíritu es social, ¿no? Finalmente, la protección del trabajador. Doctor Luis Pérez de Hacha, ¿en dónde te encontramos? Eh, eh, soy Quitero, entonces estoy en <risa> a, arroba
1: Luis Pérez de Hacha, Hacha sin H, Luis Pérez de Hacha. Ahí me verán activo y estoy al pendiente de todos los comentarios y dudas que existan sobre este tema.
0: Ahorita te buscamos para saludarte doctor Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo Catedrático, abogado por la Escuela Libre de Derecho doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de, de México, a quien le agradecemos muchísimo esta, esta charla muy muy interesante. Gracias doctor, un abrazo. Hasta pronto.